0: בוקר טוב לכל המאזינים, כאן יוסי דן בתוכנית יזמות עולמות, והיום אנחנו מארחים בתוכנית שלנו שני אנשים מקסימים, עמית לביא ובילי סינה. עמית ובילי הם מייסדים של מרקטינג אנווי, אז קודם כל שלום, בילי ועמית, ותודה שהצטרפתם אלינו לתוכנית.
1: אהלן, תודה שהזמנת אותנו.
2: נעים מאוד להכיר, אהלן.
0: אוקיי, okay, אז לפני שנתחיל, בואו תספרו קצת על עצמכם. בילי, את רוצה להתחיל?
2: כן, אז שמי בילי, התחלתי את הקריירה שלי בשיווק קרוב ל- לפני קרוב ל-20 שנה. תמיד הייטק, תמיד או כמעט תמיד בסטארט גם בארץ, גם באנגליה וגם באוסטרליה. אני באה מהעולם של השיווק האסטרטגי, מה חברה צריכה לעשות קודם, עם איזה משאבים, מתי לגייס, את מי לגייס, לאיזה תערוכה לצאת, מתי להתחיל עם יחסי מתי ציבור. מתי
0: לגייס, מאיזו בחינה? השקעות או...
2: לא, מתי לגייס איש שיווק, אשת אי שיווק, 아, שיווק אוקיי, את הצוות אוקיי, של אוקיי. השיווק, כן. כן. אוקיי. יש חברות שישר איך שהן נולדות, הן חושבות שהן מיד צריכים להקים צוות שיווק, וזה כן. פשוט... כן, זו
0: באמת שאלה טובה, כן. מתי כדאי לצרף CMO לקבוצה ומתי להיעזר בחברות חיצוניות, אחר כך אולי נתייחס לשאלה הזאת.
2: בכיף. אז אני מסתכלת על החברה מלמעלה, מהיעדים שלה ומהמשאבים שיש לה, לרשותה, כסף, תכלס, לאן היא צריכה להגיע, ואנחנו בונים את התוכניות של, של החברה בהתאם. לא לכל חברה מתאים כל מסלול, וזה מאוד חשוב שחברות באמת ילכו למסלול הנכון, אם רוצים להגיע ליעדים שלהם בתכלס.
0: אוקיי.
1: טוב, עמית. היי, uh, um, הרקע שלי הוא דומה ושונה uh, משל בילי, אני עוסק יותר בצד ההנדזון של הדברים. Uh, במקור בכלל הייתי uh, איש IT, uh, חשבתי שדרכי תהיה במחקר פוליטי וכשלמדתי בלונדון uh, תואר שני, הגיעה הצעת עבודה מגוגל, אז uh, ככה בעצם התחיל עולם המרקטינג. Uh, أو, עזבת
0: ו... את גוגל והלכת להיות עצמאי? 아, אני פשוט לא, עזבתי את גוגל. À... כמו ששואלים אותי, עזבת את IBM והלכת להיות
1: עצמאי? עזבתי את גוגל כי פייסבוק רצו שאני אעבוד את שנייהם אוקיי. גם, אז... <laughs> ואחרי פייסבוק עזבתי ו... וחזרתי לארץ, פחות להיות עצמאי, אלא פשוט זה היה באירלנד, אוקיי. ויש גבול לכמה שנים אתה יכול לבלות בגשם ובקור. כן. <laughs> כן, ואחרי כמה שנים בעצם הפכתי להיות עצמאי. אוקיי, יפה. זה ככה בקצרה.
0: אוקיי, okay, אז השאלה הראשונה שרציתי להתחיל איתה היא, מה אתם מזהים בתור מגמה בעולם השיווק של סטארט-אפים, של טכנולוגיה?
2: אנחנו מזהים כל פעם מחדש שיש בלבול עצום בשוק של הסטארט-אפים, של כל חברת טכנולוגיה, בקרב כל מי שקצת לא מבין בשיווק, אבל זה לא, זה לא קשה. וזה שיש את הבלבול של יש טכנולוגיות חדשות, יש שיטות חדשות, ואנשים תכלס לא יודעים מה הם אמורים לעשות כדי להרים את השיווק שלהם. האם אמורים לנסות עכשיו באסטרטגיית SEO? האם אמורים עכשיו להשקיע כסף ב-PPC? האם, אמור, האם אמורים עכשיו להשקיע במשאבים בסושיאל מדיה וב, ובתוכן? איכותי, מה הם אמורים לעשות ואיך.
0: אז כשלקוחות בעצם מגיעים אליכם, אז אני מניח שאתם שואלים אותם באיזה שלב במחזור החיים של הסטארט-אפ הם נמצאים, ולפי זה מתאימים להם את האסטרטגיה או הטקטיקות שיווק המתאימות?
2: דווקא לא, זאת אומרת, זו השאלה השנייה החשובה בעינינו, אבל השאלה הראשונה הכי חשובה זה, מה היעדים שלכם? לחצי שנה, לשנה הקרובה. בהתאם לזה, אנחנו יכולים, בהתאם ליעדים, להגיד לכם מה, מה, מה צריכים לעשות כדי להגיע אליהם, באיזה, <אז> וכמובן שזה תלוי משאבים שעומדים לרשותם, כסף, תכלס. כן. אבל לא, קודם כל הם צריכים להיות מאוד מאוד ברורים איך אנחנו נמדוד את ההצלחה שלנו, שלהם. בסוף התקופה, ובהתאם לזה בונים את התוכנית, ולא בהתאם להאם אנחנו עכשיו צריכים לקחת ברצינות קמפיין של PPC או סושיאל, זה חסר משמעות. זה יש אמצעים להביא אותך ליעדים שלך.
0: אוקיי, okay, אז את יכולה לתת דוגמה עם לקוח שבא אליכם והגדיר את היעדים שלו, ובאיזה טקטיקות, PPC, SEO, הוא...
2: כן, יש לנו, דקלור. אני אעביר את השרביט לעמית, שפשוט הוא היה מבליד על לקוח ספציפי שעשינו, שאנחנו עובדים איתו על קמפיין של סושיאל ותוכן מאוד משמעותי, ועם תוצאות שבלי ה... ב... בדרך אחרת הם לא היו מצליחים להגיע לאן שהם הגיעו, בתקציב ובזמן הנתון.
0: אוקיי, דרך אגב, לפני שאתה עונה, גם אם תוכל להתייחס, יש איזה תמהיל לפי האחוזים שאתם עושים בין נניח סושיה ל-SEO, לערוצים אחרים? יש לכם איזה כללי אצבע כאלה? כן, פיתחנו נוסחה
1: אלגוריתמית שמאפשרת לנו, אנחנו מזינים מתונים, לא. האמת שאין תמהיל. הרבה מאוד פעמים יהיו 4-5 לקוחות באותו שוק, באותו אפילו מוצר מאוד דומה. שבגלל חוזק פנימי, בגלל נהיני תקציב, בעיקר בגלל שיש להם אולי טאלנט מסוים בארגון שיודע לדבר, או שאין, כל הדברים האלה משפיעים על, על איפה ללכת ובאיזה ערוץ להשתמש. לקוח שמגיע ואומר, אנחנו צריכים, אנחנו בדרך כלל גם עובדים עם לקוחות שהם כבר בשלב שהם גייסו יותר כסף, שיש להם כבר אולי איש מרקטינג, או מוכנים לגייס איש מרקטינג, ואומרים, אוקיי, הוכחתי תוכנות למוצר, עכשיו אני צריך להביא... אם זה B2B 50-60 לידים ו5-6 לקוחות, או שזה B2C אז הם צריכים להביא עכשיו 50 אלף רבות לאפליקציה. וכיועצים ו- כ- וגם כמי שמבצעים, אנחנו צריכים בעצם לעזור להם להחליט לאיפה לא... לשלוח לתקציב. אז כל הרבה פעמים שמישהו יגיע ויגיד אני צריך PPC, ואז נתברר שיש לו בעצם שנה להגיע ליעדים שלו, ואם נבנה עכשיו פלטפורמות תוכן, שאולי טיפה לוקח יותר זמן, ישתלם לו יותר, לאורך זמן, להתחיל להביא לידים בצורה אורגנית. ויש לקוחות שאומרים, אני תוך חצי שנה צריכים כבר, צריך שיהיה לי 20 POCs אצל לקוח, אז כמובן שזה כנראה בהתחלה PPC. זה מאוד מאוד תלוי. ובאמת, בילי הזכיר לקוח שבכלל הגיע עוד לפני שהוא השיק את המוצר. לצערי לא קיבלתי אישור להזכיר, אבל... שעוד לפני שהוא השיק את המוצר, אבל ידע שוב, בסביבה מאוד תחרותית, שאו-טו-טו מתחרה הולך להשיק גם מוצר דומה. ופשוט בנינו סביבת תוכן וסושיאל ביחד עם הלקוח, כמובן עם כל הידע הטכני זה מה הלקוחות, אנחנו רק לוקחים ומאבדים אותו ומפיצים אותו, וביחד יצרנו מערך מאוד מאוד יפה, שהם הצליחו לעקוף ולשלש את מספר, את התנועה שיש להם לאתר, וכשהם השיקו את המוצר סוף סוף, היה להם קהל כבר מוכן, ששמח עליהם וידע מי הם, בהם כמקור מידע טוב. אוקיי, okay, ו... וזה חברה שפשוטה עליה זמן. אוקיי, okay, ובאיזה,
0: אתה יכול לשתף ככה בגדול באיזה טקטיקות השתמשתם כדי להגיע ליעדים
1: האלה? Hmm, הקהל הספציפי של, של החברה הזאת זה קהל של okay. Developers, שהם okay. מאוד אינגייג'ינג, אז אנחנו okay. עושים הרבה מאוד עבודה ברדיט, הרבה מאוד עבודה בטוויטר, גם okay. בפייסבוק. מדברים בשפה שלהם, נותנים להם תכנים שמעניינים אותם ולא ככה למוצר עצמו.
0: אתם יצרתם להם את התכנים?
1: חלק מהתכנים אנחנו יוצרים, אבל זה תמיד בעבודה משותפת עם הלקוח. יש תכנים שהם יותר, פחות טכניים, יש תכנים שהם יותר טכניים. תמיד עדיף, במיוחד לעולם של Developers ולעולם של אנשי Security, תכנים כמה שיותר טכנולוגיים שעוזרים להם בעבודה היומיומית. אבל uh, בהחלט גם בעולמות האלו אנחנו גם מציעים וגם לפעמים מייצרים תכנים שהם יותר כלילים, תכנים ש... מהאקו-סיסטם. אנשים מאוד אוהבים לקרוא על עצמם. כן. Uh, טיפ uh, גדול, קטן, תמיד uh, להציע, תמיד אם אתם רוצים לכתוב תוכן, אז למשל תיקחו את האנשים הבולטים בתעשייה, תכתבו עליהם. כן, מה שנקרא... כן. אני קורא לזה אינטרטקסטואליות, כאילו mm-hmm. תבצע, ת, תהיה בתוך האקוסיסטם, תהיה חלק מהאקוסיסטם ותכתוב על האקוסיסטם. גם להזכיר כן. מתחרים, לפעמים זה נחמד, זה תופס כן. אותם לא מאוזנים. אז מוציא אותם מאיזון, זה יכול להיות נחמד. ולפעמים הם מציגים אותך מול מתחרה שהוא מאוד גדול, אז זה שם אותך באותה
0: שאלה. גם, אחד, באות באותה אחלה, זה גם טוב. אוקיי.
2: אבל הזכרת את הנושא של אינפלואנסר, וזה בהחלט משהו ש... אני
0: קורא על העניין הזה כמעט בכל פוסט שקשור ל... זה מאוד מאוד
2: חשוב, אבל גם מאוד חשוב להבין לאיזה אינפלואנסר לכוון את התנועה שלך או לכוון את המאמצים שלך, כי האינפלואנסר שיש להם עשרות אלפי עוקבים, ושהם, אתה יודע, הם האנשים של התעשייה, האנשים המובילים, הסיכוי שלך ליצור אתם אינטראקציה, היא מאוד מאוד נמוכה. אם אתה תלך לרמה... מתחת של האינפלואנסר, זה עדיין יש להם אלפי עוקבים. שנקרא לונג
0: טייל של האינפלואנסר. לא לואו טייל, מיד, מיד.
2: אבל עדיין יש לך סיכוי הרבה יותר uh, uh, גבוה בעצם לקבל אינטראקציה, א' וב', הם כן מעוררים את התשומת לב של uh, הבכירים יותר, מה שנקרא. כן.
1: Yeah. אז uh, זה חשוב. האמת שפשוט טיפרקטי, להסתכל על טוויטר. כל הטוויטר קיימת, כי אני לא חושב שהיא תחזיק מעמד הרבה שנים, אבל להסתכל על טוויטר, להסתכל בתחום שלך, מי האנשים הכי רלוונטיים, ולבחור את אלה שאין להם עשרת אלפים, או עשרים 20,000, אלף, או מאתיים אלף עוקבים, אלא שיש להם אפילו חמשת אלפים או ששת אלפים עוקבים, אבל גם כאלו שבו, להסתכל על הפיד שלהם, ולראות אם הם עושים ריטוויט, לראות אם הם מגיבים לאנשים, ואותם לבחור, כי זה אנשים שהרבה יותר
0: אוקיי, okay, אז um, רציתי לשאול אתכם מהניסן שלכם, מה, מה הדבר שהכי הרבה טועים לגביו בשיווק בחברות טכנולוגיה?
1: אז uh, זה גם קשור קצת למגמות שהזכרנו מקודם, למזלי זו מגמה של, של שינוי חיובי. Uh, בהרבה מאוד חברות טכנולוגיה, הטענה הייתה שלא צריכים שיווק. שיווק זה משהו שהרבה סטארט מתפשרים על או להכניס אי שיווק או להוציא את השיווק החוצה, כאשר המשקיעים לוחצים עליהם. אבל הם חושבים הרבה פעמים שאם רק המוצר יהיה מספיק טוב, אז לא צריך שיווק. וזה דבר אחד. טעות איומה. וגם... יפקדו אה, עליהם. נכון, ואני חושב שגם הרבה מאוד סטארט-אפים ינסו לעשות דברים לבד. כן. מה שקורה זה שיש יום, אולי את הידע הטכני. אתה יודע, okay. איך לכתוב מאמר ובאיזה מאמ... מילות SEO להשתמש, או איפה לעשות ערוץ PPC, או באיזה פלטפורמה רוצה לכתוב, אבל אין להם את הידע האמיתי השיווקי, אין להם את הידע של איך לנתח את הבן אדם שאליו אתה משווק, מה, מה התחום העניין שלו, מה, מה הוא רוצה. אז שתי שאלות, קודם כל, באיזה שלב אתה חושב שצריך להכניס אי שיווק לחברה,
0: או אה, בעצם לחילופין, אה, לקחת שירותים של חברה חיצונית?
1: ברור שתמיד לקחת חברה חיצונית, במיוחד אותנו. אוקיי. האמת היא שאנחנו עושים הרצאה כזאת באקסלרטור של ובאקסלרטורים אחרים, מתי לקחת איזה שיווק. כן. אז אשכרה יש גם הרצאה, אפשר להסתכל בסליידשר. אז ככה, תן לנו ככה טעימה מההרצאה הזאת. בבסיס, שאתה רק משיק את המוצר, אתה צריך באמת בן אדם שהוא יותר האקר בנשמה, זאת אומרת מישהו ש... לא growth hacker, אלא יותר האקר בנשמה, זאת אומרת, בן שיודע לפחות שני ערוצים, שמתעסק איתם, שמכיר קצת את המוצר יותר טוב, שיודע לעבוד עם אנשי מוצר, שיודע לעזור למוצר, במיוחד ב-B2C, להגיע למקום שבו הוא צריך להיות, לפתח קצת יחסים עם, uh, עם אנשים בקהילה, לא דווקא אינפלואנסר, זה פשוט עם אנשים מהקהילה. כן. Um, בשלב שבו כבר, אוקיי, okay, אז אתה כבר אחרי ראונד A, קיבלת השקעה. אז זאת אומרת, בשלב הראשון יותר קשה לעבוד עם אנשים בחוץ. אנחנו תמיד אומרים לאנשים שהם גייסו סיט ראונד, שאלה אם כן יש להם מטרה מאוד מוגדרת, כמו להביא איקס אלפי הורדות, או שיש להם כבר דף נחיתה והם אחרי POC, כי הם הצליחו לעשות איזה בוטסטראפט, כן. אז, אז כן ללכת החוצה, לעשות איזה PPC, בדרך כלל רוב החברות האלו לא יכולות להרשות לעצמן לקחת חברה חיצונית שתעשה עבודה טובה, אבל הן גם לא צריכות. כי זה השלב שבו הם יכולים עדיין לעשות דברים לבד. אתה יודע, חברת B2B צריכה 5-6 לקוחות, בדרך כלל כן. רוב החברות מסיקות את זה מקשרים. יש כל מיני יועצים שאפשר לקחת רק לעשות תוכן טיפה יותר טוב, לסדר את האתר שיראה נורמלי, זה חשוב, כן. אבל לא outsource מישהו קבוע להביא שיווק. Okay. חייב הראום... שזה יהיה אחריות של מישהו בתוך הארגון, זה מה שאתה אומר? תמיד מישהו צריך לפקח על השיווק, תמיד. כן.
0: לא, אני אומר שהתפקיד של אולי בניית התוכנית מרקטינג, תהיה באחריות של CMO שנמצא בארגון, גם אם הוא לוקח כל מיני חברות חיצוניות שיעשו חלק מהעבודה.
1: לא בשלב של Seed. בשלב של Seed אתה פחות צריך תוכנית שיווק. אתה תמיד צריך לתכן מה אתה רוצה לעשות, אבל זה לא כן. תוכנית אסטרטגית לשלוש שנים קדימה. Okay. אתה צריך כרגע okay. לתכנן, לדעת איזה ערוץ עובד לך יותר טוב, עובד לך פחות טוב, לנסות כמה ערוצים, לדעת איך מנסים את הערוצים, לקבל טעימות. כי בשלב הראשון זה לא משנה אם עלה לך זה לא משנה אם ליד עלה לך אלף דולר או מאתיים דולר, כי בכל מקרה אתה לא עושה סקייל-אפ, בכל מקרה המטרה שלך זה לעשות דברים בקטן. Okay. ברגע שגייסת ראונד איי, אז ואתה רוצה קצת להגדיל את הפעילות, אז כבר כדאי לקחת מישהו פנימי. כדאי לקחת מישהו שיש לו ידע קודם בשיווק, שידע איך להפעיל חברות חיצוניות. לא אומר לבנות צוות שיווק שלם, okay. לקח מישהו לפחות איך להפעיל חברות חיצוניות, כי גם חברות חיצוניות צריכים ולפקח <ש>
0: שהם מספקים <ש> את הסחורה בסופו של דבר.
2: נכון. <מח> <מח> רציתי לחזור לשאלה שלך לגבי טעויות נפוצות כן. של סטארט-אפים. מה שאנחנו רואים שוב ושוב, וזה נובע מהבלבול הקודם שדיברנו עליו, זה שחברות עם משאבים מוגבלים, גם מבחינת כוח אדם וגם מבחינת תקציב, נכנסות להרבה מאוד הרפתקות של שיווק, כל מיני תוכניות שיווק, עושים קצת תערוכות, קצת PR, קצת PPC, קצת סושיאל וקונטנט, קצת מכל דבר, וכתוצאה מכך הם לא מתעמקים ולא מקבלים את התוצאות שהם יכולים לקבל, אילולא הם היו משקיעים בשניים-שלושה ערוצים כמו שצוריך, ולוקחים את התקציבים במקום בעשרה ערוצים ומפנים את זה רק לשניים-שלושה, וגם כתוצאה מכך הם לא יכולים להבין וזו טעות, ותמיד כשאנחנו באמת מתחילים לעבוד, אנחנו אומרים, אוקיי, בסדר, לתקופה הקרובה, אנחנו הולכים באמת לשים פוקוס, דגש על המאמצים האלה, א', ב', ג', כדי לבדוק אם זה עובד לנו או לא, כדי לבדוק מה, מה, מה הערוץ הזה באמת נותן לנו. ומהר מאוד מתחילים לראות, ברגע שבאמת משקיעים את המשאבים, מאוד, מאוד קל לראות עובד, לא עובד.
1: Okay. ושהם עושים הרבה דברים ביחד, הם קוראים לזה growth hacking. שזה, שזה מצחיק, זה, אגב, 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 טרנדים, עדיין מדברים על growth hacking, אני חושב שרוב האנשים לא מבינים מה זה growth hacking. בטח mm-hmm. שמעת את המושג הזה פה ושם. כל הזמן. בעולם
0: המרקטינג יותר, קהילת המרקטינג מוצפת במונח הזה כל הזמן. growth hacking בעצם... זה משהו שאני מאוד מבין ומדבר אליי דרך אגב.
1: אני חושב שgrowth hacking זה איזה buzzword שהוא באמת לא מובן. אנשים חושבים ש... גם מה שדיברנו מקודם, שיש איזשהו... הוא שאני לא צריך מרקטינג, אני אעשה את זה לבד כי המוצר שלי מספיק טוב. אז אני לא אעשה איזה מרקטינג, אז אני אעשה growth hacking, שזה לא מרקטינג. קודם כל, growth hacking זה... מרקטינג, זה גם לא ערוץ מרקטינג אפילו, זה שיטת ניהול של euh, ניהול ערוצי אונליין במרקטינג. זה לא תחליף, אתה עדיין צריך להבין למי אתה משווק ומה המסרים שלך ואיך אתה מדבר על, הח- על המוצר שלך. growth hacking, כמו שאנחנו רואים אותו, ואתה יודע, ישבתי, ישבתי לפני שנה עם שון ש- הוא, הוא טבע את המונח growth hacking. יש לו כן. עכשיו חברה שממש מייצרת uh, פלטפורמת, ניהול, uh, פלטפורמת ניהול של growth hacking בארגונים. איך היא נקראת? הפלטפורמה? זה growthhacking.com, האתר שלו, 아. גם, גם ככה נקרא את הפלטפורמה. Oh. אז עכשיו, יצא לדבר על זה לא מעט איתו, הוא גם קצת איבד תסכול מזה שאף אחד לא מבין מה זה growth hacking. ובאמת, השילוב הזה של, אנשים חושבים ש זה אני אעשה XYZ, פתאום מוצר שלי יצליח. כאשר כל המטודה של growth היא בעצם תכנון מראש של משימות השיווק שלך. Mm-hmm. זאת אומרת, אם החלטת להתמקד כרגע ב, אני אעשה ניסוי על איזשהו מסר, או אני אעשה ניסוי בתוך האפליקציה שלי ואשנה משהו כדי לראות אם זה עוזר, או אני עכשיו אשלח אימיילים uh, ואני אחזיר אותם בחזרה לשותף נחיתה ספציפי, ואני אעשה אוטומציה קצת, וככה אני אגדיל את uh, אחוז ההמרה שלי או כמות הנרשמים. זה לא, זה לא growth hacking, growth hacking זה לתכנן מראש את כל הטסטים שאתה רוצה לעשות, לסדר אותם לפי פריוריטי, להציב יעדים לכל אחד מהם, ולהתחיל לזוז קדימה, שזה פשוט שיווק בקצב שהוא הלכה למעשה זה קצב של agile, של פיתוח agile. כאילו במקום לעשות עכשיו פרויקטים של שנה, אתה פרויקטים של עשרה ימים, תמדוד אותם, תתקדם קדימה. וזה ההבדל המשמעותי. אז גם ב hacking אתה צריך שיווק. ולפעמים יש הרגשה אומרים לי אני לא צריך שיווק, כי הם עוצרים, הם נתקעים, כי זה לא עובד, כי אתה לא יכול לקחת משהו שעבד לחברה איקס ולעשות את זה אצלך. קודם כל, כי זה כבר עשה להם מיצוא. הדבר השני, כי לא תמיד המוצרים זהים.
0: וגם כל הזמן השוק משתנה. נכון, ולכן
1: אני חושב ש... עם כלים
0: חדשים, עם טקטיקות חדשות, עם מה שעובד, אז כולם הולכים לכיוון הזה, ואז פחות אפקטיבי אל מול דברים אולי יותר חדשים שיוצאים כל הזמן. משתנים.
1: <שתנים> נכון, ולכן רואים מהם יותר, וזו גם מגמה מאוד חיובית, שאנשים קצת יורדים מהסיפור של אני לא צריך שיווק, אלא יודעים שהם צריכים שיווק, משלב הרבה יותר מוקדם. לפי מוקדם מדי, זאת אומרת, אני רואה חברות שדן להם מוצר ויש להם CMO, שזה גם מיותר לפי דעתי, אלא אם כן באמת, אתה יודע, זה אסטרטגיה שלהם לבנות דימנד למוצר לפני שהוא יוצא החוצה. אבל לשמחתנו, אנחנו רואים יותר ויותר אנשים שמודעים לזה שהם צריכים שיווק, בין אם זה לקחת מישהו אוקיי, okay, אז uh, uh, דבר נוסף
0: שרציתי לשאול אתכם, זה לגבי אולי קצת הטקטיקות או האסטרטגיה, יותר נכון, uh, במקרה הזה. Uh, מתי אתם חושבים uh, נכון יותר לעשות PR ומתי uh, יותר נכון לעשות קמפיינים ב-PBC, למשל? טעות... אגב, סליחה שאני מפסיק אותך. אתם גם חברת פי.אר? לא, ממש 아, לא. אוקיי.
2: Uh, אז אנחנו, uh, יש לנו ארבעה שירותים עיקר, עיקרים, uh, ואנחנו עוזרים לחברות סטארט-אפ ו- וטכנולוגיות uh, לאחר גיוס. בעיקר עם המסרים שלהם, זאת אומרת, מסמך של האני מאמין, Who we are, what we do, who we doing it for, why we are better than the competition and why you should try this out. שזה משהו כמו שניים, שלושה עמודים, שלפי זה כל המאמצים של השיווק נכתבים, זאת אומרת, לא כל פעם חוזרים לרגע, מה אנחנו עושים, רגע, איך אנחנו כותבים את זה, באיזה גוף, באיזה שפה, אנחנו... שם
0: מכוונים, זה כל הזמן מול העיניים כל הזמן בעצם. מול
2: העיניים ומשתמשים בזה בתור כלי, ככה, ככה כותבים את התוכן לאתר, ככה כותבים את וזה יוצא כל ה-PR, עם כל, כל הכתיבה של ה-social media, הכל מתייחס למסמך של האני מאמין. אחרי, אחרי שמסיימים את הפרויקט הזה, שזה לוקח בערך חודש, שישה שבועות של עבודה אינטנסיבית עם החברות, אבל זה משתלם, ואפילו חברות שאומרות, אה, אני לא צריך את זה, אנחנו לא צריכות את זה, תמיד אנחנו חוזרים לאותו מצב שבאמת צריכים לחדד את המסרים, כי השוק לא מבין מה הם עושים. בנוסף לזה, אנחנו עושים קמפיינים של PPC מאוד רחב בכל הערוצים, אנחנו עושים תוכניות של סושיאל וקונטנט מאוד מאוד איכותיים, ואנחנו עושים אוטומציה באמצעות מערכת של HubSpot, לא רק HubSpot, אבל בעיקר. אנחנו פרטנרים של HubSpot ולקוחות, oh, כן. מה אנחנו, זה אומר הפרטנרים? מה זה אומר הפרטנרים? שאנחנו אתם מטמיעים... אתם מפיצים שלהם? אפילי אייטס ENER... או אנחנו כזאת. מפיצים, אבל זה, זה לא העניין. חברות שיש להם כבר 20-30 לידים בחודש, כבר לא יכולות להרשות לעצמם שהם רק ישתמשו במסמה, במסמך אקסל או בגוגל דוק הכי מתוחכם. הם לא יכולים להסתמך על זה שהם רק מכניסים את הלידים שלהם לסיילספורס או לכל מערכת של CRM מתוחכמת ויקבעו שיהיה בסדר. הם צריכים להבין מה, מה הביא להם את הליד, מה הביא להם את הלידים המאוד מאוד איכותיים, כי שם הם צריכים להשקיע יותר מאמצים. הם צריכים uh, לדבר uh, עם האנשים האלה שהגיעו אליהם ולטפח אותם עד שהם יהפכו להיות לקוחות, או שלא, אבל הם צריכים למצות כל ליד שבאמת מגיע אליהם עד שכבר מצליחים להביא את הלידים. אז uh, אוטומציה, מערכת אוטומציה, um, אנחנו עשינו חקר מאוד רחב על uh, כל הפלטפורמות שיש uh, בחוץ, ובאמת ראינו שהאבספורט ענה על הצרכים של... הלקוחות שלנו וגם על הצרכים שלנו בתור סוכנות, אנחנו גם, אתה יודע, We eat our own dog food, mm-hmm. ואנחנו באמת ממליצים לחברות שבאמת מגיעים ל-20-30 לידים בחודש, להטמיע.
0: אוקיי, okay, אז אולי תספרו קצת על ה-hub spot למי שלא
1: מכיר. ה-hub um, spot זה מערכת, uh, מערכת אוטומציה, שיווק, uh, marketing automation. שזה שם מאוד גדול להרבה מאוד תוכנות, גם מיילצ'יפ עושה מרקדינג אוטומיישן, באמת לחלק מהסטארט-אפים מספיק מיילצ'יפ. מה, יותר לסושיאל או למייל? לא, היא עושה, ספציפית האבספורט היא מערכת שהחליטה שהיא רוצה לעשות, להיות המערכת שתכלול ותעקוב אחרי כל פעילות השיווק שלך. עושים דרכה סושיאל. הבלוגים יושבים על האבספוט, דפי הנחיתה יושבים על האבספוט, הטפסים באתר הם של האבספוט, יש uh, פיקסל באתר, באתר שמודד איזה דפים האנשים היו באתר וראו, זאת אומרת שמישהו השאיר ליד, אתה תדע במה הוא התעניין, הוא היה בפרייסינג או שהוא היה על המערכת, או שהוא סתם היה באיזה בלוג לא קשור. Mm-hmm. אחר כך, ברגע שאתה אוסף כל המידע הזה, אתה יכול להשתמש בו, ובאופן אוטומטי, לשלוח מסרים uh, באימייל, או אפילו לשנות תכנים Uh, וככה mm-hmm. בעצם אנשי מכירות, uh, רק כשהם עשו דברים מאוד רלוונטיים, הם הולכים לאנשי מכירות, מה שחוסך זמן לאנשי מכירות, ואנשי מכירות יודעים במה מתעניינים, אז, אז כל התהליך המכירה uh, הרבה יותר יעיל. אנחנו גם בעבר היינו מחברים עם המון מערכות ביחד, יש שם עדיין לקוחות שעובדים, אתה יודע, עם מערכות דפי נחיטה ומייל צ'ימפ וטרקינג uh, של מי יליד ומאיפה הוא מגיע, ופשוט אף נחבר את הכל ביחד. וגם מאוד מקל על העבודה, מאוד קל, אתה יודע, לא צריכים, וורדפרס, כמה שאומרים שהוא קל, הוא לא כזה קל, מאוד קל לעלות בלוגים, מאוד קל לעשות דופי נחיתה, מאוד קל לעשות אימיילים, מאוד קל לעקוב, וזה בעצם מוריד לך התעסקות, ואני בן אדם מאוד טכני, הייתי בעברי איש IT, כן. ואני אפילו היום רוצה לרדת מההתעסקות ב-IT ולהתמקד כן. במסר ובמה אתה שולח ובתוכן. אני מאוד יכול
0: לזדהות איתך שדרך אגב, גם אני הייתי איש IT וגם אני משתמש בוורדפרס. וואבנסטר ברגע שעושים משהו זה... טיפה יותר מפורקם. כן, כן, כן. <עז> לא,
1: אבל יש כל כך הרבה פלאגינים שכל שרק הזמן חשבו כמו ה... לגו <עז>
0: להרכיב אותם <עז> וזהו.
1: נכון, ועדיין, כשאתה מגיע למצב שאתה רוצה להבין מה אנשים עשו באתר שלך, <עז> <עז> אין לך, <עז> גם אנליטיקס <עז> לא טוב, גם אוטו שלא טוב. כן, כן, כן. בנקודה הזאת, כן,
0: זה קצת פחות יעיט להצטרך להשתמש בכלים
1: חיצוניים, לא... עכשיו, כשאתה חברת B2B, כל ליד יכול להיות לך גם אלף, אלפיים וחמשת אלפים דולר, וכל עסקה יכולה להביא לך חצי מיליון דולר, כן. אתה לא יכול לפספס אף, אף אחד שמגיע. כן. Uh, אתה צריך להבין uh, מה הוא עשה באתר, מאיפה הוא הגיע, לאן הוא הולך, וביחד עם כמובן תוכן רלוונטי, שאתה כותב תוכן גם בבלוגים וגם ווייט פייפרים, אתה עושה אימיילים טובים, אתה עושה סושיאל טוב, אגב, זה, כניהול סושיאל זה לפי הידי הפלוטפורמה הכי טובה שיש ומעבר לזה, האבספוט גם עושים המון תוכן, זה ככה משפטים את עצמם, הם חלוצי שיווק התוכן, אז גם יש כזה המון התעסקות בעולם הזה של תוכן, ותוכן שהוא מאוד SEO פרנדלי, ותוכן שהוא מאוד רלוונטי לקיוורט שאנשים מחפשים, ומי האנשים שאתם מכוון עליהם. הפוקוס הוא בכלל סביב האנשים שאתם מכוון עליהם, מאוד מאוד מעניין, ואנחנו רואים את זה, אנחנו רואים לקוחות שהטמענו להם האבספוט, ותוך חודשיים שיפור משמעותי בתנועה האורגנית, למשל, בדברים האלו. <מח> אז היום אנחנו בעצם, אנחנו גם עובדים גם עם אבספוט וגם לי אבספוט, אבל המשמעות היא שאתה לא יכול לעשות שיווק עם אוטומציה, מה גם שכל המתחרים שלך, שהם בדרך כלל יותר גדולים, כן עושים את זה. ובניגוד להמון המון דברים אחרים, שאתה לא, אתה לא יכול לשלול לעצמך את הכוח אדם של המתחרים הגדול שלך, אתה לא יכול לשלול לעצמך לכתוב כל הרבה כמו המתחרים הגדול שלך שיש לו כסף, אבל להטמין מערכת אוטומציה שתעשה אוטומציה בעבודה, זה אתה כן יכול לשלול לעצמך,
0: אוקיי, אז השאלה האחרונה שרציתי לשאול אתכם בחלק הזה, זה אם אתם מזהים טרנדים מסוימים בעולם של השיווק הדיגיטלי, שאתם ככה, מהניסיון שלכם, ביליאת לאורך 20 שנים, גם אתה...
1: בילי התחילה בגיל מאוד מוקדם. כן. היא בת 29. אה, אוקיי. רק רוצה להעביר את הנקודה הזאתי. לגמרי,
2: לגמרי, לגמרי. תודה, האמת שאתה הזכרת לי את זה.
0: יפה. <אח> ו, וגם את שנמצא לא מעט ב, ב, בתחום הזה, לא מעט שנים. אז לאורך השנים ככה בטח ראיתם את, ה, את ההתפתחות של עולם השיווק הדיגיטלי, ואני אשמח אם הייתם יכולים ככה מהניסיון שלכם, גם לאורך השנים וגם מ, מ, מהכלים שאתם כל הזמן רואים בשוק, שיוצאים ויוצאים לא מעט כלים. התחרות בשוק, לפחות לפי מה שאני רואה, היא מאוד... חזקה בין הפלטפורמות השונות, כמו HubSpot, יש לא מעט אחרים, וכל אחד מנסה להביא את הערך המוסף שלו, גם יש איזו תחרות כזאת שמישהו נותן את זה באיזה שירות פרימיום, ואז המתחרה שלו בא, נותן את זה בחינם ונותן איזה ערך מוסף בפרימיום, וזה נראה כמו מגדל כזה כל הזמן. אז הייתי שמח לשמוע מהניסיון שלכם, לאן אתם רואים את השוק, לאיזה כיוון אתם רואים את השוק הולך.
2: Okay. אוקיי. שאלה ארוכה. <laughs> כן, שאלה ארוכה. <laughs> אה, אני אענה בשתי נקודות. א', <laughs> אה, הסיבה שאנחנו כל כך נכנסנו לאוטומציה זה שאנחנו רואים שזו המגמה של השוק. אנחנו, וזה שוב, כי יותר ויותר חברות כן קולטות שהן לא, לא יכולות להרשות לעצמן להשקיע ולהשקיע, ולהשקיע ולהשקיע בשיווק, בלי לדעת באמת מאיפה הלידים מגיעים. וכמו שדיברתם okay. מקודם, Google Analytics לא עוזר לך. בשקל, להבין מאיפה באמת מגיעה התנועה. יש כל כך הרבה באגים במערכת, אתה צריך לנקוט אותו בכל כך הרבה ספאם שמגיע לשם, שאתה, הסיכוי שלך באמת להגיע לגוגל אנליטיקס, שהוא לך תשובות למשהו, הוא כמעט אפסי. וניסינו. א-
0: א- איזה כלי, למשל, את ממליצה כדי א- למדוד בצורה יותר מדויקת את המקורות של הלידים שלך? יש איזה... שוב
2: פעם, כזה? אנחנו... זה, או, זה, או, ח... או, זה, זה חלק מההאב ספוט. ספוט. 아, זה אוקיי, חלק אוקיי, עיקרי אוקיי. של ההאב ספוט, ושזה, בגלל זה, זה סוד ההצלחה. זה מראה אוקיי. לך בדיוק מאיפה הליד הגיע. יש לנו לקוח שמאוד לא האמין לא בלהשקיע בקמפיינים בטוויטר ולעשות בכלל הרבה מאמצים בסושיאל. לפני, רק לפני שבועיים, האיש מכירות שלו שאל את הליד ש, שהחם שלהם, מאיפה הוא שמע עליהם, הוא אמר דרך טוויטר, כאילו ראה פוסט שלהם בטוויטר, עניין אותו. ו, ומי יודע את זה? האבספוט גם כן ראה את זה, שהליד בעצם קודם כל היה בטוויטר, לחץ על הלינק בטוויטר, ואחרי זה הלך ללנדינג פייג' שאנחנו כיוונו. הכל רשום שם, זה, את רואים בעצם. את כל המסלול. את כל, את כל המסלול. רגע, עמית, עוד לא סיימתי. תמיד עושה לי <laughs> את זה, מחזיקה את המיקרופון, <laughs> תודה, תודה. Um, מה שמאוד מפתיע אותי מג... לגבי מגמה שלא נעלמת, והלוואי והיא הייתה נעלמת, זה ההצלחה של תערוכות trade shows רלוונטיים. <laughs> באמת, עכשיו <laughs> את ממש
0: מפתיעה אותי. <laughs> כ- כי...
2: לא, הלוואי, <laughs> אני, 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 אני אישית, אני לא יודעת, השתתפתי והרמתי למעלה ממאה תערוכות, באמת, כאילו המון. כן. אני, לא, אני רק שומעת על תערוכה ויש לי אי נוחות אה, בבטן, ואני, אני, אני, התערוכה טובה. או שמתאימה לתעשייה של הלקוח או של החברה, זה מביא לידים מצוינים. ואני הראשונה שנורא שמחתי שאמרו שזה, שהאינטרנט יחליף את הצורך להשתתף בתערוכות, לא. אנשים קונים מאנשים. אנשים רוצים לגעת במוצר ולפגוש את החברה שמאחורי המוצר שהם עומדים ל... לרכוש. ולכן הם מוכנים למצוא על התערוכות, ופעם אחר פעם שאנחנו, אה, כאילו, מדברים עם לקוחות, עוזרים ללקוחות להשתתף בתערוכות, ושוב פעם, התערוכות הרלוונטיות, לא ללכת להשתתף בכל תערוכה של כן. התעשייה, לבחור אותם בפינצטה, כי זה המון המון כסף. כן. לעזוב את הביתן, כל המסביב וכל ההשקעה כן. שם, זה המון כסף, מביא לידים סופר רלוונטיים. הכי חשוב לזכור שהעבודה עם הלידים מהתערוכה ממש מתחילה רק אחרי התערוכה, כי אתה יכול לקבל את הלידים מהתערוכה, ואם הם שוכבים לך אז זה לא עושה שום דבר, באמת צריכים לעבוד אחר כך. בזה okay. סיימת. וגם
1: חשוב להזכיר על התערוכות, מה שאנחנו שמים לב על עצמנו, לא ללכת לתערוכה, לתערוכה שבה המתחרים שלך נמצאים, אלא ללכת לתערוכה שבה האנשים, הלקוחות שלך נמצאים. זאת אומרת, זו דוגמה שלנו, אנחנו היינו הולכים לתערוכות של שיווק. תערוכות, כנסים כן. של שיווק, אבל ו- רוב הלקוחות שלנו שאנחנו כן פוגשים עם זה, זה בכלל בכנסים טכנולוגיים, כי שם הקהל שלנו נמצא. אז uh, חשוב מאוד, גם לפעמים יהיו הרבה מאוד תערוכות שהן, כשאתה uh, מוכר, מוכר למוצר אבטחה לאנשי IT, או, או לאנשי תעשייה, אתה לא צריך ללכת, אתה לח... צריך ללכת לכנס תעשייה, לא לכנס אבטחה. כן. זאת אומרת, זה, זה גם משהו שחשוב, uh, או לפחות גם וגם. עוד טרנד נוסף שאנחנו, שאנחנו שאני לפחות שם לב לו בזמן האחרון, זה קצת, לא, לא בדיוק בלבול, אלא יותר קונברג'נס, איחוד של פרודקט ו- ומרקטינג. כאשר זה, זה בעיקר נוגע לעולם ה-B2C, אנחנו עובדים גם לא מעט, גם עם B2C וגם עם B2B, ובאמת יש הבדלים די גדולים, אבל בסופו של דבר, אם יש לך מוצר שהוא מובייל או מוצר SAS, השיווק הוא 80%, 90% מהשיווק שלך. לפחות בהתחלה, הוא מתוך המוצר עצמו. אם המוצר שלך יהיה טוב, אם המוצר שלך ייתן בטריגר הנכון, יקפיץ לאנשים את, את המסר הנכון לשתף או, או לעשות פעולה אחרת, אתה גם תגדיל את הווירליות, את התפוצה החינמית של המוצר, וגם את, ה, את הרווחים שאתה עושה על כל בן אדם שנכנס. כלים כמו, כמו מיקס פאנל, כלים כמו אינטרקום, הם מאוד מאוד על התפר של פרודקט ומרקטינג. רוב הכלים האלו אגב, קיסמטריקס, מיקס פאנל, אינטרקום, כל הכלים התחילו בהתחלה, מכלים יותר פרודקטיאליים, זאת אומרת בוא נראה מה אנשים עושים במוצר שלך ו- וככה okay. נשפר את הפאנל. אתה מכיר את okay. הכלים? Uh, כן, אנליטיקה לא של מוצרים, okay. אבל okay. Uh, okay. היום כולם מתחילים uh, גם, אוקיי, okay, אם אתה כבר יש לי שליטה על מה קורה במוצר, בוא ברגע זה נשלח לו אימייל, בוא ברגע זה נשלח לו אס אמס, בוא נקפיץ לו פופ-אפ. ו- והכלים האלו היום, זאת אומרת, כבר ניגשים למרקטינג, זה כבר לא פרודקט. ואני okay. חושב okay. שהרבה מאוד בכלי סאס שהם הפרודוקט והמרקטינג חייבים לעבוד ביחד בצורה הרבה יותר צמונה מאי פעם. אני כאיש מרקטינג של חברת, שעבדתי בסטארט-אפ של B2C, הייתי יושב כל יום על מיקס פאנל, okay. ו- ובעצם רואה מה, מה לא, איפה נופלים לי אנשים בפאנל, אנשים שמגיעים מערוץ של PPC כזה או אחר, איך מגיבים בתוך הפאנל עמוק פנימה, איך משפרים את החוזה המראה שלהם. Okay. אז זה גם מגמה שמאוד חשוב לשים עליה לב בעולמות האלו, כי אתה לא יכול היום להתעלם בפרודקט, שאת, להתעלם, בפרודקט, שאת, להתעלם בפרודקט, לא גם הזכרת מקודם שאתה יודע, יש מוצר סאס ונותן פרימיום ואז מישהו אחר בא ונותן את זה בחינם. כן. זה לא משנה. כי בסופו של דבר, ואתה מכיר את זה גם מה-IBM, אנשים בוחרים שירות, זאת אומרת, אנשים, כן, אתה, אתה מוכר שירות, כן. אתה לא מוכר מוצר. נכון. אנחנו גם, שוב, קצת תקליט שיבור על אבספורט, אבל הסיבה שבחרנו אותם זה כי, אתה יודע... רצינו לדבר עם לקוחות שלהם, ותוך יום קיבלנו שלושה לקוחות דבר איתם, של uh, מתחרים שלנו לקח שבועות. Okay. Uh, כל דבר שאלנו שאלה, מיד קיבלנו תשובה, יש שם את הספורט הכי טוב שיש. אבל ו... האלה משמעותיים, זאת אומרת, התמיכה בסופו של דבר זה למה שאתה בוחר לעבוד עם מישהו, אתה, אתה יודע, אתה יכול, אתה... קצת, נחזור את עשייה מסורתית, אתה יכול לקנות את הכוסות ה... פלסטיק שלך מכל חברה, או את הציוד המסטרי שלך מכל חברה, אבל זה אותו ציוד בדיוק, וגם הרבה מאוד באונליין חשבו שלא יצטרכו את זה, ואז רואים שהיום התחילים לדבר על ROI של Customer Service, אם בעבר דיברו על Customer Service, כעל משהו שתמיד יש ל ROI שלילי, היום מדברים על איך מוצאים ROI חיובי מ-Customer כן. כי כל אינטראקציה שלך עם, ה- עם תמיכה, זה בעצם הזדמנות, שלך עם ה- הלקוח שלך, גם אם זה תמיכה, זה הזדמנות לעשות אפסלים, זה הזדמנות לעשות ריטנשן, זה הזדמנות כן. אפילו לשדר בחזרה לפרודקט ולמרקטינג רעיונות, איך לשפר את השיווק ואת המוצר.
0: Mm-hmm, מעניין. טוב, בואו uh, נצא להפסקה קצרה וכשנחזור נדבר קצת עליכם. אוקיי, okay, בילי ועמית, עמית ובילי, בואו נדבר קצת עליכם. Uh, איפה הכרתם? איך התחלתם את המיזד שלכם ביחד?
1: שאלה טובה, לגמרי לא צפויה. המיזם בעצם מרקטינג NV התחילה... לא בסופר? לא, לא בסופר, כמעט, כמעט, בבית קפה, כמו רוב המיזמים הטובים. אני שקרתי את בילי, הייתי שנה אחרי שבעצם יצאתי לעצמאות, בגלל המיזם הכי גדול שלי, שזה הילד הראשון שלי. Oh. שהבנתי שאם כבר שנולד לי ילד, הבנתי שאני, אתה יודע, בתור שכיר אני לא אראה אותו. Okay. ולמה אני מביא ילד לעולם? לפעמים בתור עצמאי אתה עוד יותר לא רואה אותו. בתור עצמאי יש את השעות שלי. כן. Okay. אז זה כבר משהו שהוא... זה לא בדיוק נכון, אני אני נכון כן, על אבל... אני אראה לעצמי את הזמן. אני אראה לעצמי את הזמן, וגם זה חשוב לשותפות שלי ושל בילי, תכף ניכנס לזה. אז, ש... אז באמת הייתי שנה עצמאי, די שמח וחלקי, וגם אני, אני, אני מנטור בסדרטור ב... של מייקרוסופט, בגוגל לאנג' פד, ובילי גם במייקרוסופט, מנטורית. ויום אחד בילי, בילי גם, תכף נותן לה לספר על עצמה, היא הייתה CMO חיצוני, דיברנו על מתי לגייס מי, CMO חיצוני של, של חברה שרצתה להביא עוד לידים. אז הכרנו, ובעצם התחלנו פרויקט משותף של PPC, היא לא האמינה אף פעם ש-PPC יכול לעבוד, אבל אם טוב ואין ברירה, ניסינו הכל. אני חייב להגיד לך שאני גם לא כל כך האמנתי בהתחלה ב-PPC, ושמעתי
0: על חברות שהן כבר בשלבים יותר מתקדמים, שהתחילו להשתמש ב-PPC.
1: בכל שלב אפשר לשים משהו ב-PC, יש לי בדיוק לקוח שישבתי איתו ביום חמישי, שבוע שעבר, תכף מבינם, אני לא מזכיר את השם, שאנחנו כבר שמונה חודשים עובדים איתו על ליד ג'נריישן, בתחום בעולם הסקיורטי, והוא בא ואמר לי, תשמע, אני לא לוחץ על מודעות, אז למה שזה יעבוד? והוא אמר, לא האמנתי שזה יעבוד, והנה אני רואה, מגיעים לידים. אז זה כבר שיחה אחרת לגמרי. ולידים איכותיים? כן. אתה רואה גם... אני שוב אגיד hub spot, <laughs> אתה רואה, אם אתה מסתכל, אתה רואה שאנשים לפעמים לוחצים פעם, לוחצים פעמיים, מגיעים עוד פעם מאורגני בכלל, כי כבר לחצו את זרועות השם yeah. שלך, ואז ממירים. אז כן, אתה כן. אתה רואה על okay. איזה מילים, אתה רואה הכול. נחזור לסיפור, אז, אז התחלנו לעבוד. לקח קצת זמן להבין מי נגד מי, מה נגד מה, ובהחלט הייתה שם הצלחה. והחלטנו שבאיזשהו מקום יש פה הרבה פוטנציאל, כי הרבה מאוד חברות, אני מכיר המון חברות שאומרות, אני רוצה להביא הורדות, אני רוצה להביא לינטה, סל אי פי פי סי, אבל הן אף פעם לחשוב על קצת מי הן, מה הן, איך הן איך מדברות לעולם, מה הן עושות. ואני גם לא האמנתי שזה כל כך חשוב עד שהתחלנו לעבוד ביחד וראינו איך שהמסג'ינג ברמת ה... המודעה שנעשתה אחרי מסג'ינג טוב, שעשו מסג'ינג על החברה, פשוט עובד יותר טוב, העלות המראה יותר זולה, כאילו הדפים בנכי תעובדים יותר טוב, הכל עובד יותר טוב, והבנו שיש פה שילוב מאוד מאוד טוב. לבילי גם נולדה ילדה באותה תקופה, יש לנו ילדים הגדולים שלנו mm-hmm. באותו גיל, ו... ובעצם החלטנו שאנחנו רוצים לבנות משהו יותר גדול מלהיות עצמאים. שיש פוטנציאל בשוק, וזה גם אחרי שדיברנו עם כמה חברות, ו... ושאנחנו לא רוצים לשבת עצמנו, זאת אומרת, אנחנו רוצים שתהיה סביבה שגם נוכל לחיות ולקבוע את הקצב שלנו של דברים. אז ו... אחרי כמה חודשים הוקמה מרקטינג NV. יפה, בילי מרגי עשה שלח. זה בכלל, הוא התחיל איתי, לא אני התחלתי איתו. האמת היא שזה לגמרי נכון,
2: שהוא התחיל איתי ואני בכלל לא רציתי, אבל לא באמת. האמת היא שכבר בפגישה הראשונה, מה שהיה מכנה משותף לשנינו היה ששנינו היינו עצמאים, ותוך בערך עשר דקות שנינו כיתרנו על זה שבתור עצמאים יכולנו לעבוד עם רק משהו כמו מקסימום שלושה, ארבעה לקוחות, לפני שאנחנו התמוטטנו. ואמרנו, אבל אנחנו כל פעם יוצרים קשר, ואנחנו רוצים באמת לעבוד עם החברות המגניבות שיוצרות איתנו קשר, ולא מסוגלים. אז אמרנו, רגע, אולי פה באמת יש קטע שאנחנו יכולים להקים משהו שהוא מעבר לרק בילי ועמית. וזה באמת מה שקרה. וכעבור, אנחנו קרוב לשלוש שנים עם מרקטינג אנבי, ומאוד נהנים. יש לנו לקוחות, הם מאוד בתחום של הסייבר. יש לנו הרבה לקוחות שהם B2B, שהם לא סייבר. יש לנו גם B2C, אבל די התפתחנו התפתחות. Uh, התמחות בכל מה שקשור לסייבר ו-Cloud ו- Infrastructure, uh, ומאוד כיף, uh, מאוד כיף. זאת אומרת, יש לנו צוות פה שאנחנו uh, ממש מביאים, בוחרים עם פונצטה, uh, כי הם יודעים איך לטפל בלקוחות שלנו, אנחנו מלמדים אותם את הדרך שלנו uh, לעשות, את ה- לעשות את העבודה כמו שצריך. הרבה פעמים שואלים אותנו, uh, מה זה מרקטינג אנווי, מאיפה השם הזה מרקטינג אנווי, וזה בעצם uh, נולד מתוך זה שבעת בערך, כל מנכ״ל, כל uh, יזם שאנחנו פוגשים, uh, אומר, תסתכלו על החברה הזאתי, uh, מה שהם עושים זה מדהים, אני מאוד רוצה שהחומרים שלי ושהשיווק שלי ירא- יראה לפחות טוב כמו זה. ואנחנו הרבה פעמים מסתכלים אחד על השני ואומרים, It looks like shit, okay. כאילו, I don't understand what they're doing. ובכל זאת, כאילו, למנכ״ל הזה יש מה שאנחנו כינינו marketing envy, הוא מקנא בשיווק של החברה הזאת. Mm-hmm. ולכן הקמנו את מרקטינג NV, שוב, לעמית יש גרסה אחרת לכל מה שקשור למרקטינג ו-NV, אבל זה לא לשידור, אבל זו הגרסה שלי. הפודקאסט הזה
0: הוא רץ ספיסית, אני חושב שפרויד
1: זה בהחלט הגון, ואפשר לדבר גם במושגים פרוידיאניים, אבל נשאיר את זה לזמן אחר. אני חושב אבל ש... יש משהו אחד שהזכרת לי פה, שלא דיברנו עליו, חוץ ממרקטינג NV, וזה הנושא של מתחרים. אנחנו עדיין מגיעים לסטארט-אפים שאין להם מתחרים. זה, וזה, אני... אני, אני מת לשמוע את זה, כי אני יודע זה... שכאילו, בזה, שתי, בזה הרגע נכנסנו. כל הזמן כאילו. הייתי
0: שומע, כשהייתי שואל מי המתחר, חלק מהפחות מה... רציניים, כי היותר רציניים מכירים את המתחרים שלהם ויודעים להגיד על כל אחד מה היתרונות והמה החסרונות, אבל פגשתי לא מעט חברות ב-IBM, שכשהייתי שואל מי המתחרים שלכם, ואז הם אומרים, אין, אנחנו עושים משהו, אף אחד לא חשב על זה לפנינו. <אז> זה אומר, <אז> בדרך כלל, זה אומר שהם לא מכירים מספיק טוב את <אז> השוק.
1: אני חושב שגם אם אין להם מישהו שעושה בדיוק מה שהם עושים, שזה לפעמים עניינים של דקויות, בסופו של דבר יש להם מתחרים, כי המתחרה שאתה יודע, אם אתה מוכר לאנשי IT, לא משנה איזה פתרון אתה מביא, כל מי שמוכר אישי IT הוא מתחרה שלך, וכי <אז> אתה צריך להילחם לתשומת לב, אתה יודע, על, 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 גם בין אם זה מילים בגוגל, לבין אם זה מקום ב-IT ב- World ו- ובמגזינים כאלו, זה לא משנה. זה, זה, יש ואם אתה לא מודה שיש לך תחרות, אתה אף פעם לא תצליח. כי אתה אין לך, אתה כאילו לומד מאף אחד ואתה כאילו okay. לא תבין למה דברים לא עובדים לך. כן.
0: Okay. טוב, אנחנו נצא להפסקה קצרה נוספת, ומיד נחזור. אוקיי, okay, בילי ועמית, אנחנו מתקרבים לסיום, והשאלה האחרונה שרציתי לשאול אתכם, mm-hmm. זה אם יש לכם כמה טיפים לתת למאזינים, טיפים שקשורים לשיווק סטארט-אפים?
2: Eh, בעיניי, הטיפ מספר אחד שבלעדיו באמת אי אפשר לצאת לדרך, זה לקבוע באמת מה היעד שלכם לחצי שנה, שנה הקרובה, ושלא רק eh, אתה, את, eh, היזמים, יב... כאילו, תקבעו אותם, אלא שתהיה הסכמה. ب- עם ההנהלה, עם המשקיעים, לגבי היעדים האלה, כי אם אין את ההסכמה הזאת, פשוט מתחילים ועוצרים, מתחילים ועוצרים, משנים כיוון, הרבה מאוד uh, זמן שמתבזבז במשאבים uh, מיותרים. אז אז, מתחילים uh, top משם bottom, מתחילים, top-bottom, where do we want to go, uh, ואחרי זה אפשר להחליט how we're gonna get there, אבל באמת, uh, לפי מה תמדדו את ההצלחה שלכם, לפי מה תהיו uh, מרוצים או לא מרוצים, אם מה תהיה לכם זכות קיום. תקבעו את זה קודם, כל השאר אחרי זה יבוא.
1: Okay. אוקיי. אני חושב שגם קשור לזה, זה כבר תעשו דברים עד הסוף. Okay. Uh, הנטייה, יש נטייה לסטארט-אפים מתק... מתוקף היותם סטארט-אפים, לעשות דברים מאוד מהר ולהיכשל מהר ולהפסיק, אבל שיווק לא בדיוק עובד ככה. Uh, אתם רוצים לעשות קמפיין PPC, תשקיעו לפחות 4,000-5,000 דולר בחודש. לשלושה ארבעה חודשים לפחות, לראות אם זה עובד או לא. בין אם זה b שאתה רוצה להביא אנשים לאפליקציה, אתה חייב להשקיע, להביא 100-200 איש.
0: אי אפשר לראות לפני
1: כן את האימפקט שזה עושה על ה... אז שוב, תחשוב, אתה עושה אפליקציה, אתה מביא 100-200 איש, זה לא מספיק. אתה רוצה שגם יקנו דרכי האפליקציה שלך, שגם ישלמו לך כסף, שימירו איזה משהו שהוא מורכב, שייתנו לך את הפרטים, אתה צריך להביא אלף איש, לראות מי עבד, מי אתה יודע, אנחנו עובדים עם חברות בעיקר אחרי ראונד A, או שגייסו לפחות מיליון, מיליון וחצי דולר, אז הן כבר רוצות להיות בשלב של גדילה מהירה יותר. גם אם אתה משקיע 500 דולר, אבל תשקיע את זה כל חודש כדי שיהיה לך יכולת להתקדם. אתה רוצה לעשות סושיאל, חדש שאתה עושה אל תשקיע בזה חצי שעה ביום. רדיט, כן. לה, כדי להיות פעיל ברדיט, אתה צריך לפתח יוזרים, אתה צריך לפתח אה, אה, קרדביליות ברדיט, אתה צריך להיות אה, חלק מהשיחה, אז אתה צריך לבנות כן. שם נוכחות. אה, גם טוויטר, אתה צריך לדבר עם, אה, אני לא אוהב לקרוא להם אינפלואנסר, זה פשוט עם key, key People in New Industry. כן. אתה רוצה לפתח קהילה בפינטרסט, וזה לא משנה, כן. לפחות חצי יום מעבודה כדי לעשות סושיאל, אם זה המטרה שלך. אני מאוד מאוד לא מתחבר לכאלה שאומרים, כן, תעשה חמש דקות ביום הזה, זה נכון ש... <את> זה. <ש> את המינימום אתה צריך לעשות, וגם אם אין לך זמן, אז תעשה חמש דקות, אבל אם אתה רוצה לעשות שיווק באמת, ובחרת ערוץ שאתה רוצה להתמחות בו, תשקיע בו עד הסוף. וזה לא אומר עכשיו לעשות רק את זה, אבל תשקיע בו מספיק, שלושה חודשים, ארבעה חודשים, כדי שתראה שמשהו עובד. lead generation טוב, פחות משלושה חודשים לא רואים תוצאות. Okay. אליקנט אמן כן, משקיע מאות אלפי דולרים, עשרות אלפי דולרים, לא תראה תוצאות. לוקח זמן עד שבכלל תבין אם הלידים הם טובים, עד שתופסים אותם, עד שחוזרים אליהם, עד שיש לך מספיק לידים שבכלל רלוונטיים או לא רלוונטיים, אתה יודע, אם לא קיבלת 200-300 לידים, איך תדע, אם לא דיברת עם כולם, איך תדע מי רלוונטי ומי לא בכלל? כן. Okay. אז זה משהו מאוד חשוב, זאת אומרת, אתה עושה משהו ואתה עושה אותו עד הסוף. עם זאת, להגדיר שאחד מהשותפים יהיה לו, אפילו mm-hmm. עוד לפני שאתה רוצה לגדול מהר, יהיה לו שעתיים ביום. שמה שהוא עושה זה, אחרי, קודם כל לעשות גם תוכנית, תוכנית פעולה ולצאת לדרך עם היעדים, ומה שהוא עושה זה מנסה להגיע ליעדים אלו לפי שלושה ארבעה ערוצים. סושיאל מאוד קשה לעבוד היום, אבל שעובד הוא עובד מדהים. הוא מספק לך לאורך זמן פעילות ובאנשים שמדברים עליך כל הזמן. ובסוף שנייה אני גם כולל את רדיט. PPC מאוד יקר להיכנס, ואם אין לך את הידע לעשות את זה, גם יקר לא עוזר לא, לא, לא לקחת חברה שתעשה זה בשבילך, את זה בשבילך, זאת אומרת, זה עוד עלות בנוסף. Uh, אבל uh, אם אתה רוצה לעשות את זה לבד, תלמד את זה ותן לעצמך לפחות חודשיים, שלושה ללמוד את זה. מאוד מאוד חשוב שיהיה מישהו אחד בארגון שהוא אחראי mm. על זה, לא, לא, לא לפזר מרקטינג בין אנשים ולהגיד okay. כן, זה יקרה. כי אז אחר כך אפשר uh, לזרוק את האחריות כשמשהו לא מצליח I, אחד I, על השני. I, I, עזוב את זה, וזה, I זה פשוט לא יצליח, כאילו זה לא okay. יצליח כי אין okay. אף אחד שהוא אקאונטובל לדברים דבר אחרון, אל תשכחו אף פעם שהדבר, אתה יודע, שהדבר היחיד שיש לכם למכור זה את עצמכם. כן. את עצמכם, ויותר מהמוצר שלכם, כי גם אם המוצר שלכם הוא סופר מעניין ואתם לא יודעים לדבר עליו, אף אחד לא ידע שהוא טוב. מכירים מספיק יזמים שהמוצר שלהם לא היה כזה טוב, אבל הם ידעו איך לדבר ולמכור את עצמם, כן. וזה עבד נהדר. תמכרו את החברה, תמכרו את עצמכם, אבל אל תרוצו לעשות PR אם אין לכם איזה לקוח שהצלחתם איתו, אם אין לכם דאטה על התעשייה, אם אין לכם איזה לנדמרק של מיליון תתמקדו קודם כל לספר את הסיפור שלכם אה, בסושיאל, לספר את הסיפור שלכם לחברים, ללכת למיטאפים, לפגוש עיתונאים, ללמוד, להתאמן בלדבר על עצמכם, okay. כי, כל, כי, כי רק אתם יכולים לדבר על עצמכם בסופו של דבר. Okay.
0: אף אחד okay. לא עושה את זה יותר
1: טוב ממכם. טוב,
0: אה, טיפים מעניינים. אה, זהו, בילי, עמית, אני רוצה להודות לכם שפיניתם אה, מזמנכם, לשתף את המאזינים שלנו בניסיון הרב שיש לכם, בשיווק בכלל. ובשיווק סטארט-אפים בפרט. אני למדתי המון מהשיחה הזאת, ובטוח שגם המאזינים. זה הכל חברים, תודה רבה לאורחים שלנו, בילי סינה ועמית לביא, ולכם שהאזנתם לנו, אתם מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, יזמות או למות, לעשות לנו לייק, ואז תוכלו להתעדכן בכל מה שקורה בתוכניות שלנו כל שבוע. אתם גם יכולים להירשם באתר שלנו, ואז תקבלו בכל שבוע עדכון לגבי פרק חדש ישירות לתיבת האימייל שלכם. אז זהו, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא ולהשתמע ברביעי הבא.